0: Achei de seguinte, conquistei, me amarrei. Fiquei de quatro por você quase pirei. Tá tudo louco nesse mundo, eu pensei. E eu pensei, e eu pensei numa maneira. Olá. Olá, tudo bem?
1: Olá, tudo bem? Olha,
2: temos uma nova voz aqui, ou será que é uma voz conhecida?
1: Sou eu, euzinha, eu mesma.
2: Eu sou Vitor Albuquerque. Eu sou a Andrea
1: Loy. E eu sou Thaisa Lira.
3: Sejam bem-vindos ao yeah. Podcast Seus
2: Hoje a gente tá recebendo aqui mais uma vez a nossa amiga Thaisa Lira, que participou do episódio já da Titi Miller. Exatamente. Mas eu estava
1: tímida. Um
2: pouquinho tímida demais, hoje tímida. ela vai, vai se jogar mais, a gente já deu vinho para ela, mentira. <risos>
3: Não
2: pode beber as pessoas, amiga. deixa eu falar para você. Mas eu estou é. à
1: vontade, meninos, hoje estou um pouco mais à vontade.
3: De pijama. De pijaminha. <risos>
2: pra quem não conhece a Thaisa Lira. Fala um pouco de você, Thaisa Lira. Você é uma publicitária.
3: Meu... Taísa por Thaisa. Thaisa por
2: Thaisa.
1: Eu sou uma publicitária. É, trabalhei com design até ano passado. Como designer gráfica, diretora de arte, enfim. Chutei o balde e virei maquiadora.
3: Peraí,
2: você tem que ver aí. As maquiagens de Thaisa são incríveis. Thaisa
1: Mas eu também faço é mapa astral, adereços. Eu também faço faxi né? Então, assim, pode Ou seja,
2: é uma pessoa 100% de humana. Humana, gente. Segue aí Sim. nas redes sociais a tá, Isalira que vocês vão ver o trabalho incrível dela. Segue nas redes sociais o os Cubos, né? No Twitter, no Facebook, no Instagram. E onde o pessoal encontra os nossos programas pra ouvir?
3: Aoscubos.com.br podcast. Para quem tem Android aoscubos.com/barra-itunes para quem tem a plataforma iOS como iPhone, Apple TV, é, que mais?
2: Todos esses gadgets. Get Get it. Get <risos> Get e gets. você quer falar com a gente? Manda um e-mail pra podcastroboscubos.com Mas manda,
3: porque olha só, eu encontrei umas pessoas na rua as, Falando assim, ah, eu ouço, mas não tenho vergonha
2: Gente, fala, comenta, manda mensagem no Facebook Comenta nossos posts no Instagram Manda amor pra gente, quanto mais amor a gente recebe Com mais amor a gente faz esse programa Eu menti, que não é na rua, não, eu encontrei na balada Duas pessoas vieram até mim, queriam na um Na ah, ah, boate
3: Além da Thaís, a gente vai ter por telefone hoje aqui, Daniel Peixoto, que estaria na bancada, mas ele teve uma série de problemas. Pra quem não conhece o Daniel Peixoto, ele tinha uma banda nos anos 2000 chamada Montages, e ela é praticamente a precursora da Queer Music no Brasil, então essa geração tombamento existe hoje, em grande parte se deve ao trabalho de formiguinha que Daniel Peixoto fez nos idos dos anos 2000. Vamos entrar então já a vinheta, rodar a vinheta, a gente volta já já?
2: Vamos lá! Estamos de volta. Já vamos assim direto pro Top e o Flop, top né? Ou flop hoje Vai assim. ter Top e o Flop sim essa semana!
1: Pisa menos!
2: É, como são? Assim, tô... então... meu a gente tem que falar das gírias bissexuais! Ah, Maravilhosa! Ai, Não. gente! Sim. Tem... As gírias bissexuais! Ai, Saiu um okay. post no BuzzFeed maravilhoso! Então, muita já fala. Eu quero falar muito sobre
3: uma pessoa que é sempre querida neste Top e o Flop. Que é o quem? Quem? Nossa musa?
2: Na Maria, Ana também Maria conhecida Braga. como Na Maria Braga.
3: Não, a gente vai falar de duas coisas que aconteceram com ela. A primeira foi que ela apareceu com uma camiseta com a hashtag escrito TBT, na quinta passada, no dia 17. Mas, segundo ela, a hashtag não significa throwback Thursday, ou quinta-feira de volta ao passado, né? Como a gente fala nas redes sociais.
2: Alô, eu tô bem, e você? Eu tô
3: boa. Tô boa também? É, tô bem também.
1: Tô bem também? Ai, maravilhoso!
3: Que
2: tal, gostou? É <risos> um novo significado. Vitor, como você está? Tô bem, tá? É, são dois, <risos>
3: dois, você pode essa Ou você pode simplesmente
2: falar Hashtag TVT como a resposta
3: Fabulosa e, eu, e aproveitando esse assunto de Ana Maria Quero defender a Ana Maria aqui hoje Faustão foi meio grosseiro Ele recebeu a Thaís Araújo lá no fim de semana E aí falou assim
0: Aqui com a super Thaís
3: Araújo Que veio aqui Espontaneamente Porque ela sabe que o Faustão faz doce de abóbora aqui é por isso ah, Para Faustão o cara vai abrir uma rede de 12 abóbora,
4: Ai. Eu odeio 12 abobras também. Tamo Beijo, junto, tá? Obrigada. Que bom que você
0: também não <risos> eu gosta de frango. Quando alguém me encontra e fala, não gosta de abóbora, eu falo ah, é, obrigado. Doze, abóbora e frango, eu tô fora.
3: Isso, só come no hospital.
2: Flop pro Faustão. Flop. Finalmente nasceram as gírias que vão unir gays e héteros, que é um post que saiu no BuzzFeed. A primeira que tem aqui é Sexto, viado! <risos> A segundo que eu Marco Marcos Magela falando isso. Não, tem, tem bem uma foto. Vocês lembram? É um meme muito antigo do He-Man cantando What's Going Now. <risos> que tem um clipe aí atrás dele tem um arco-íris assim e ele tá cantando Indice.
3: falsete, Bela. Ai, ah, <risos> gente, sou
2: praticamente do sense A segunda é Lacromen. Nossa, que branco.
1: Lacromen é a muito. A terceira bom, é Que
2: no leque. <risos> <risos> que pisão top. E
1: com a Gretchen ainda de fundo maravilhosa.
2: Isso flopou muito fera. Eu dei um berro do caralho
4: aqui. <risos> Não, é,
2: car... 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 é uma Nossa. é uma júria que agrada ambos. Pisa menos mano.
4: <risos> Tão
2: bom bicho. <risos> muito top mana. Muito top mano eu vejo por aí hein gente. Berro velho, berro velho é muito péssimo. Sextou, né, Mores?
1: Essa daqui você tá falando. Pra mim, essa é, <risos> é total totally gay.
3: To -totally.
2: Segura essa marimba, meu parceiro.
3: <risos> Ai, que ruim, né? É muito ruim.
1: é muito
2: ruim. Eu acho que é um flop, que é uma mistura de top com flop. Algumas gírias foram engraçadas, mas nem todas foram tão boas. É, ainda você não é. Você consegue de imaginar de um, de um amigo
3: hétero, tipo, falando essas gírias?
2: Ah, eu tenho amigo eu hétero tenho que fala essas coisas, uns amigos héteros é. que falam essas coisas. Algumas, é. algumas Algumas sim.
1: Né, mores?
2: Pisa menos, Migo. Né? Migo. <risos> Tem um amigo hétero que trabalha comigo que ele só fica... Ai, amigo, não sei o quê, blá blá blá. Pegou. Eles vão pegando essas manias da gente a gente contagia. Vamos mudar de assunto aqui? Vamos. Essa notícia aqui vai pra Anitta e pra Britney Spears. Ai. É pra quem fala que a gente só fala de Doritos aqui no podcast. O que é, Aloysio?
1: Gente... Posso falar essa? marca Cheetos hum, armou semana passada um pop-up restaurante em Nova York, onde eram servidos e preparados apenas pratos com o salgadinho. Gente, por favor, me leva.
2: Será que teve o purê de... <risos> purê de Cheetos? Deus, Deus. Gente, eu preciso contar pra vocês. Eu fiz o purê de Cheetos aqui em Sério? casa. Se vocês quiserem, eu passo a receita. É muito fácil de fazer. Você só precisa ter cenoura. Cozinha a cenoura, passa assim a cenoura no liquidificador e você tempera com sazon. <risos> fica tão industrializado que fica com sabor e cor de cheetos. É incrível.
3: Gente, é bom isso aí?
2: É bom. Você Ai. gostou do purê de cheetos? É tipo. Ó, oh, a vizinha gostou. <risos> a vizinha gostou do purê de chito, acho que eu vou preferir
1: se você fizer um dia pra mim, então.
2: Mas continua, termina de contar a história pra gente, isso
1: Bem, então, esse restaurante Mara foi comandado pela chefe Annie Burrell, Burrell, sei lá, autora do livro Cook Like a Rockstar. Ela também é apresentadora do canal Food Network. A PepsiCo não tem ideia se abrirá um novo restaurante como este, mas o restaurante Borough, no Brooklyn, vai servir até o Labor Day, até 4 de setembro. Quatro das, das refeições que tinham por lá, ou seja, Britney, corre!
2: Amigo, você que tá em Nova, como eu diria é. a Jana Rosa, você que tá em Nova não perde essa, entendeu? Porque a gente que tá aqui no Brasil, a gente não tá podendo aproveitar... Essa marimba, monamor.
3: O prato mais divertido que eu achei de nome é o Mac and Cheetos. Troca o Mac, Mac and Cheese e coloca o Chitos. Que nojinho,
2: gente. É. Isso daí não pode ser bom,
3: não é possível. <risos> eu já falei, né, que vou fazer o, o guia de receitas do Os Cubos, né? Que a gente já tem o Vodka com Yakult, do rico da Laçã. Tem o um todinho com o um chocolate meio amargo do Ayrton
2: Montarroios. Agora seu purê de Cheetos. <risos> purê de Cheetos, uma novidade gastronômica. E aí, gente, quem tiver sugestões de receitas bizarras, fala com a gente. Podcast é O retorno daquela que não deve ser falado o nome.
3: Né?
2: Retorno não, né? Rolou Cadê o sacoalho da Rolou cobras? um lance aí que a Taylor Swift... Ela apagou todas as fotos do Instagram dela, né, e não aparece nada, não aparece que ela tá seguindo ninguém, mas quando você clica nos seguidores dela, a primeira... Não, nas pessoas que ela segue, a primeira conta que aparece é da Katy Perry. Aí daí tá rolando toda uma teoria que depois eu acho que o Guilherme vai o falar Guilherme mais então com a é gente, O editor né?
3: Pop vai falar daqui a pouco... Daqui a, ele a, a pouco gente. ele
2: entra com a gente pelo telefone. Mas eu vou falar então de Katy Perry... Kate Perry lançou um trailer aí de Swish Swish com várias participações, tem o Terry Richardson. Tem quem mais? Bem
1: legal, assim. Eu tenho a, tenho a galera do Saturday Night Live, tem umas drags incríveis que eu não consegui identificar, mas estão Que apareceu tira. muito rápido. Tira vai Liga. ter a Nick
2: Minaj, que não apareceu no teaser, mas ela vai aparecer no clipe em persona, pelo jeito. Ou não? Será que ela vai aparecer numa tela, como sempre? Né? Eu acho
3: que vai ser. <risos> eu tenho uma teoria de que todo clipe com rapper, ele só participa ou grava à distância, porque ele não consegue. É que nem o Wesley Safadão aqui no Brasil, gente. Tipo, Wesley, ó. É todo, aqui. quer gravar dueto com todo mundo, e aí no dia da gravação que acontece? Não pode ir, faz o quê? Grava em outro lugar, né? Eu acho que, que nem que
2: eu Você Partiu Meu Coração. É verdade. Eu acho que o clipe vai ser incrível, eles pegaram ali uma ambientação é, de um jogo de basquete, aí um time, que é o time da Katy Perry, é o Tigers, no outro time é o Chips, de... Ovelhas, Ovelhas. Ovelhas. que ali tem uma referência à letra da música, eu achei bem divertido isso e teve aí uma certa cantora que virou Isso notícia é top, porque ela tá cantou ah, é top né gente, Kate Perry pra mim é sempre top, sempre top eu amo Witness, amo Kate, amo a carreira da Kate, eu acho ela espontânea, divertida amo, enfim
1: eu sou suspeita também pra falar, eu amo Kate
3: eu não posso falar nada porque eu critiquei o
2: álbum dela no estômago do mês passado criticou, mas ama, não paro de ouvir, é, não eu entendo tô pra caramba, eu não posso dessa água não bebereis beberá sim a cantora que virou notícia é porque ela cantou. Quem mais poderia <risos> ser? Quem
1: mais? Quem?
0: Quem?
2: Neide. O Banner falou. Como o é Bundler Melhor, melhor, melhor manchete. <risos> Lenda vocal é ovacionada pela crítica após cover de Something to Talk About. não tô no show, tipo, foi uma crítica que ela fez ali.
3: É uma referência, eu acho, uma crítica de Piece of Me, tipo, 2017. Aqui é uma atualização vai da música. Falem de
1: mal, mas falem de é, mal. É, né? nunca
3: fala assim, ah, tipo, um dia eu tô no topo, outro dia eu não tô. E, às vezes, tipo, é irônico eu estar aqui com o microfone na mão, que vocês só me veem com o headphone... Mas ela fez aquele cover da, da Bonnie Rates. Ela mostrou que ela tem voz, que ela só poupa mesmo essa a voz dela enquanto Isso, performer, ela prefere ter essa... Deve
1: ter ensaiado uns seis meses pra fazer uma apresentação. É, então, de
3: um minuto, eu contei, menos de um mas minuto. Mas sabe
2: o que, que, que bate-papo tava rolando no Twitter? De que as pessoas acham que o timbre da, da Britney mudou, que ela não tem mais a voz pra cantar a música pop que ela cantava. Que ela teria, tipo, que virar uma cantora country, por <risos> exemplo. Entrar na Era Joane. Ah, entendeu? Será? será que a Era Joane vai chegar pra Britney também? Ah, não.
3: Tomara que não, gente. Já chega de disco ruim, já basta o Britney, né? <risos> Britney Jim, na verdade. É, esse não sabemos. É terrível. Eu achei que ela foi injustiçada pela Paper, por causa da Britney, a Britney até recebeu a chave da cidade por ter movimentado é, Las Vegas e tudo mais, mudou-se o comportamento, rejuvenesceu a cidade, e aí a Paper Magazine colocou Backstreet Boys, J.Lo, Mariah Carey, e Ricky Martin, na capa da Paper desse mês, ela foi a artista Sim. que levou o público gay e o público jovem pra Las Vegas. Sim. E eu achei ela injustiçada.
2: Vai saber também se não foi ela que não participou, né? É, ela não quis, ou enfim, também não. Também Mas é aqui, se posso... não foi isso, eu acho que ela foi injustiçada.
3: Vamos falar então de outra cantora?
1: Vamos falar de... É, o nome da nova música da Anitta é Vai Malandra.
3: Vai Malandra.
2: Estão eu... falando aí que vai ser um protesto contra essa lei da criminalização do funk. Que a gente, já,
3: já foi nosso tema aqui no programa da Fernanda Abreu, se você não ouviu. Inclusive tem a Anitta, né? Que a gente entrevistou lá no Rio. Mas e outra coisa que eu ia falar... Terry Richardson tava no Rio de Janeiro por conta desse clipe.
2: Você quer Formation, Beyoncé? <risos> não, eu acho que ela... Ele, Militei, fez, ele fez a fotografia yeah, do, yeah.
1: Do, do, do clipe dela? Não tô sabendo. Ele fez, ele foi responsável. Nossa, então vai ser sim. bem legal, hein? Ele é. tem umas polêmicas, né, ah, o Terry é. Richardson. Mas eu acho, gosto do trabalho dele como fotógrafo bastante, sim.
3: Ready? Bom, pra dar sequência aqui ao Top Flop, a gente tem na linha Guilherme Tintel, que é editor do It Pop. Seja bem-vindo.
2: e yeah. Olá! em
3: Você já evangelizou aqui o nosso Luiz Coutinho, soube que ele estava ouvindo hoje de manhã.
4: Tamo. E culpa eu sua. eu tô amando que as pessoas as estão pessoas ouvindo e ficam me mandando print, me marcando o tempo todo. Tá maravilhoso.
3: Ah, é? <risos> Não, eu, eu ouvi MC Rita e eu marquei você, eu acho, numa publicação no sábado, na sexta-feira, na verdade. Eu fui no Skull Towers e aí o pessoal lá de uma das festas tocou MC Rita. Então,
4: já Nossa, rite, que maravilhoso. Já vi é <risos> Né? Quero muito que seja hit
3: real Você também deve conhecer o Tinter das baladas Da noite paulistana Já tocou muito aí na fan house Eu
4: sou residente na Lab e na Selva Muito oh. DJ sim
3: <risos> Ela é DJ ela Bom, A gente quer falar aqui sobre a volta da Taylor Swift Você acompanhou ontem Aí Ela excluiu todas as Tudo de conteúdo E postou aquele vídeo da cobra É uma cobra, é um dragão, é um lagarto Uma lagartixa ou é apenas a pele da Taylor Swift
4: então, a minha teoria é que é um crocodilo, na verdade. Porque eu lembro que na época que estavam especulando que a Kate ia gravar uma música de resposta pra ela, uma das músicas era Lágrimas de Crocodilo, que seria uma suposta produção do Diplo e tal. O Diplo até, até negou na época, mas aí pra mim parece muito um crocodilo aquilo.
3: Eu acho que vai rolar uma volta da Taylor Swift. Será que ela vai fazer um dueto com a Kate Perry no, no VMA?
4: Então eu viajo demais nas teorias, então eu tô muito acreditando que ela pode aparecer no clipe da Kate, em Switch Switch. E se isso não acontecer, pode rolar as duas se juntar no, no palco do VMA, igual ela fez com a Nicki Minaj.
3: Exatamente, igual a, a Taylor Swift também aconteceu com o Kanye West, né?
4: Sim, a MTV, o, a MTV, o pessoal do VMA, eles gostam de resolver as brigas da Taylor. E
2: estavam falando, né, que quando... Eu não, não cheguei a verificar isso, que quando você entra em quem a Taylor tá seguindo, aparece a Kate Perry como primeiro.
4: Né, então essa parte é fake. Ela realmente, já deu um follow em todo mundo e por enquanto não seguiu ninguém. Eu vi esses prints e aí eu fui averiguar também. Ela não tá seguindo ninguém ainda.
2: E o que, que você acha dessa
3: treta ela... toda? Tipo, já, já deu, né? Já chega.
4: Eu acho que a Kate ter, ter voltado a mexer com isso em sua switch, switch, foi meio foi meio atrasado demais, e a gente tá num momento em que ficar fomentando isso já não é bacana. É algo que já, se era pra resolver, poderiam ter resolvido nos bastidores, não precisava ficar mais dando tanta corda.
3: Ela podia ter lançado é como primeira
4: música, né, é muito quinta série essa briga dela já.
3: E ela podia ter lançado como primeira música, né, podia ter alcançado o primeiro lugar da Billboard já há tempos, né. <risos>
4: É que
2: ela quis militar na primeira música. É, militou,
3: né? perdeu a eleição, perdeu o primeiro lugar da Billboard, né? Vamos combinar essa carreira estranha. Aí apelou. E agora a gente quer falar também sobre a volta do Bieber. Tava todo mundo falando de aposentadoria, ida pra, pra igreja e tudo mais, a fé com o pastor, e aí o cara me lança uma música Friends.
4: Então, o, o, isso dele me lembrou muito que rolou com o Zen também, porque ele tinha saído do Andrex, já falou que ia ser lá um cara normal e tal. E, tipo, não levou muito tempo, já tava lançando disco, lançando single, lançando clipe, fazendo show. Não durou muito tempo a fase fora dos holofotes. Acho que o Biba foi o mesmo. E se for pensar né, depois que ele lançou o Proposo pra frente, eu acho que deve ter um medo aí também de ficar muito tempo fora e começar a perder a força. Porque ele teve Chuyu com Gueta, que já não foi tão forte assim. Então, acho que ele que se garantir com o hit primeiro pra depois poder descansar de verdade. Com o pastor.
3: Será que ele. Será que ele vai. Aposentar mesmo? Como
1: pastores. <risos> <risos> Melhor adendo.
2: É, né, aí ele vem com essa música bem num tempo em que a Selena Gomez tá lá toda feliz com o Abel aí lança uma Para a gentilidade,
3: que ele é o The Wicked pra você. Ah, tá. que é o Abel.
2: É bom ver que essa parceria do Bieber foi mais,
4: é muito pra ajudar também o Bloody Pop a acontecer, né, que ele tá aí produzindo vários hits, mas tá muito pelos bastidores. Aí ele já aparece como uma participação e tal. Então, acho que foi meio que pra ajudar o amigo, pra mandar aquela indireta pra Selena e pra poder estabelecer um hit aí antes de se aposentar. É. A
3: mensagem que pra mim que ele passa com essa música assim Podemos ser amigos se você quiser transar Eu não quero transar, mas se você quiser, tamo aí né? <risos> <risos> E você esperava a volta da, da Kesha tão forte pra, pro primeiro lugar na Billboard?
4: É, eu já, eu não esperava esse retorno comercial, eu não esperava que ela fosse estrear no topo da Billboard Mas essa parte, dessa parte da crítica eu já achava que fosse acontecer Porque a cada single que ela foi lançando, os críticos eles foram meio que apoiando e mostrando, sabe? Tipo, ela não precisa dele pra fazer música boa, ela tá mostrando um lado que a gente não conhecia ainda e tudo mais Então essa parte da aclamação crítica eu tava muito esperando já, porque o trabalho é bom E as pessoas estavam dispostas a reconhecer isso Mas o, o na Billboard era é algo que eu não esperava mesmo, fiquei bem surpreso e feliz também
3: e se ela fosse brasileira, com certeza ia fazer parte do movimento feminejo, né? Total, com certeza. <risos> e isso só prova pra gente que a era Joanne chega para todos, né? <risos> Será que a Britney, agora ao cantar, ela também vai, <risos> vai pra sua era é, Joanne? Será que ela vai cantar Eu um tal? agora?
0: Gente, você
4: viu que a MTV voltou com o um Plugger, né? quem sabe um com a Britney agora.
3: Nossa, seria meu sonho? <risos>
4: De toda a internet. Pra
3: encerrar esse assunto, eu quero, eu quero fazer uma futurologia com você. Certo. Volta da Pink, você acha que vai ser boa? Não. <risos> é, o primeiro single já foi uma merda, né? Vamos combinar. Muito genérico, né?
4: Parece que é qualquer outra música dela,
3: mas tem Gente, igual o outro clipe também lá. Que ela é dança igual no...
1: Try, é igualzinho a dança. Ai, vamos
3: mudar, né, gente? Não, e podia vir pro Brasil, né? Ela nunca veio, socorro.
4: Sim, é um momento bom, né? Traz as cordas, traz os negócios desse circo tudo,
3: vem pro Rock in Rio. Que pessoal, Rock in Rio vem pro Circuito de Soleil, que vai que o mês que vem aqui em São Paulo tava de boa? Não tá cantando bem mesmo? Mentira. Esse ano você ainda espera retorno de Nick Minaj, CJ, SJ ou não?
4: Nick Minaj, ela meio que não vai embora, né, na verdade. Ela sai participando de tudo quanto é coisa, e eu acho que ela tá esperando algum hit pra, algum hit em parceria pra poder lançar algo próprio. E eu não acho que aconteça esse ano, não sei. dJ J, eu
2: não curti muito essa volta dela. E, e é horrível a música, e ela lançou um livro <risos> vídeo agora. <risos> tá gente... dinheiro. É
4: horrível, não tenho que defender o R&D. É dela, só que é bem cansativa a música, na verdade. Não é nada forte pra uma música de retorno. Então hum. eu acho que pra acontecer, eu acho que ela volta aí com algum single de DJ, alguma parceria com o DJ aí pra ver se acontece também
3: é, ou com mais mulheres, né, com Ariana Grande <risos> Nick Minaj com, é,
2: é.
4: com a
3: Pablo Vitar, né
2: <risos> ah, <risos> lembra,
4: eu.
3: não, e eu o que flopou agora pra sempre aqui encerrando de verdade, lançamento do CD da Ferg Nunca Mais, né então, você viu que ela colocou uma pré-venda quem vai querer não, comprar esse não, daí, eu... que todo mundo já ouviu
4: esse é o problema. Os fãs, eles comemoraram muito a pré-venda do CD. Eu também fiquei um pouco animado em saber que a versão finalizada existe. Só que a gente tem o caso da Nicole Scherzinger, por exemplo, né? Que ficou aí, se eu não me engano, foi nove anos em pré-venda até Esse cancelarem lá tá na bom. Amazon. Então, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Só confio quando tiver ela disponível já pra escutar.
3: E, gente, olha só. Justin Timberlake vem pro Brasil. Vamos produzir, querido? A gente sabe que você
4: pode eu, ser eu pai. Ele, tá Ele tá prometendo um disco tem um tempinho aí já. Gente, faz
3: mais de um ano, que eu faz quase um ano que eu saí da RG A gente já noticiou a volta dele umas três vezes Lá em 2016 <risos> Eles estão sempre voltando e nunca
4: tem nada grandioso de verdade É verdade só.
3: Então tá, espero você aqui pra gente bater um papo sobre pop
4: Combinado, é só chamar
3: Então tá bom, obrigado, valeu Beijo Beijo Então o que a gente vai ouvir agora nesse intervalo?
0: <risos> swish,
3: swish? Swish, swish Então em homenagem à nossa amiga Katy
0: Perry Swish, swish Swish, 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 swish Another one in the basket Can't touch this Another one in the basket Your game is tired You should retire
3: Your bad is cuter
2: volta. Bom, agora isso aí. Antes da gente conversar a gente... com o Daniel, <risos> mas eu tô rindo,
0: cara, <risos> antes da gente
2: conversar com o Daniel, a gente quis fazer uma brincadeira aqui. Inspirados na ideia que o Felipe Cato teve no programa em que ele participou com a gente, a gente fez uma brincadeira de stop aqui, mas a gente escolheu umas categorias diferentes. Quem não ouviu esse programa, vai lá. No episódio de número 15, com Felipe Cato e Bruna Caran, a gente fez a brincadeira do stop, que foi uma ideia dele. Foi super divertido ao astral. Como ele disse, nada melhor que um stop pra gente conhecer a pessoa de verdade, porque você escreve ali o que você vem, a primeira coisa que vem na sua cabeça, e isso é muito revelador.
3: Sim, eu tô com medo porque, assim, tem uma categoria aqui que se eu não for bem, eu tô aqui, ó, vou entregar minha carteirinha do fã clube. Paísa, lê não. pra
2: gente as categorias que a gente escolheu.
1: Não, eles querem me ferrar, mas ok, one hit
3: one. O Primeira categoria. Você que não sabe o que é, aquela pessoa que só fez sucesso uma
1: vez. E aí, né, onde eu vou me ferrar, músicas da Britney, <risos> Acho Cafona, Pegava e Que Hino.
2: Essas são as categorias, vamos lá? Vamos lá. O stop. A, B, C, D, E, F, G, H.
1: H. Ai, meu Deus. Ai, eu não sei porra nenhuma. <risos> gente, existe One
2: Hit
3: Wonder
1: com H? Gente. Ai, eu
2: coloquei aqui, eu não sei se é truque, <risos> Música da Britney que eu não tô lembrando. Passa a ser assim, uma Beside bapho. <risos> ah! Stop!
3: Mão na cabeça, vamos
2: lá. One Hit Wonder.
3: Não foi não coloquei, foi onde ficou. Eu podia ter colocado Harry Styles, que só tem uma música de Eu diferença. coloquei
2: Hilary Duff porque ela flopou.
3: Ah, ok.
1: Nossa, total. <risos> Gente, pra mim é total de Hayley, Hayley, essa novinha ah, aí. Ah, ela nunca vai estourar. Ela. Vai estourar, ah, é? né? Mas eu acho ela meio one-hit wonder, mas ok. É, música da Britney, obviamente, eu não consegui pensar em nada.
3: Heart tem uma música que tá no single de Lucky, que se chama Heart. Hit Me
2: Baby Uma
3: Person!
2: Se fosse pontuação se fosse ponto. Eu pensei nisso, aí eu falei não, lei é, e one more time. Ah! Galera. Eu creio
3: que acertou, então eu
2: vi, Zero ponto. Não, é 10 pra quem acertou e 5 pra quem compartilhou. Ah, ok. Acho cafona. Harmonia do samba.
1: Gente, não consegui pensar em nada. Havaianas!
2: <risos> gente, o pegava que eu coloquei é o mais absurdo de todos. <risos> <risos> Harry Potter! Ai, velho! O que delícia! coloquei a
3: Haley Williams do Paramore.
2: Ah, que delícia! Gente, de o
3: maior crush de todos os tempos hairstyles! <risos> o
2: maior crush que você respeita. Não piro no hairstyle. Que hino? Eu coloquei Hillary Clinton. Oi! <risos> falei que hino não precisa ser uma música. não pode ser uma coisa que você considera assim, tipo, top of mind. Ah, eu você falei considera isso pra tipo Você considera, tipo, a
3: Hillary Clinton A Hillary
2: Clinton é o ao máximo. Amei Sim. o programa Carpão Karaok que ela participou.
3: Eu, é, tudo bem. Hal Suis, não, mas na versão não dos <risos> Snakes, <business>, da THU. <risos> <risos> eu podia ter
2: colocado Halo da Beyoncé. Nossa. <risos> e eu coloquei
1: <risos> Helena, My Chemical Romance. Ah,
2: é. the ah, the worst thing nossa, não gostei! Nossa, tá aqui. Espera que eu vou separar a minha franja. Eu do jeito mais truqueiro possível eu fiz 40 pontos nessas, nessa rodada gente, Eu fiz 40 eu... também gente, gente, eu desculpa. fiz
1: 30, eu perdi
2: <risos> Vamos pra próxima
1: Ai, H é uma letra muito difícil Uê
2: stop. stop A, B, C, D, M N, O Ok tá, vamos
1: lá. Gente, eu sou muito ruim nisso
2: Não, mas essas, as letras que estão caindo são as mais difíceis ever Para de roubar <risos> Só falta um, velho Só falta uma Hit wonder não tem, acho. Gente, a gente não conseguiu achar o One Hit Wonder com essa, com essa letra. Vou dar um Google agora pra ver se tem. Mas vamos, vamos fazer sem assim, One Hit Wonder, aí depois a gente fala. Música da Britney.
3: Outrageous.
2: Overprotected. Oops, I did it again. Oh, não. Hum. Gente, esse acho cafona que eu coloquei foi muito truque. Ostra, gente, é muito cafona comer ostra no restaurante, entendeu? É nada, mas vamos lá. O que, que você colocou, Thaisa? E você, Eloy? Óculos sem lente. <risos> Maravilhoso. Gente, eu sou
1: muito ruim nessa brincadeira.
2: Gente, pegava, não me veio ninguém em mente, eu coloquei Otaviano Costa. <risos> é, não é, é, o maior gritador da TV brasileira. A Oprah? Ah. ah. Você
1: pegava a Oprah? Ah. Eu pegaria o Otto.
2: Ah, o Otto o Otto é muito Olha,
3: melhor o Otto. que o Otaviano Costa, o Otto. É quem? É o Kino. O Otto Matapai é o, o, o vou disco dele. <risos>
2: eu coloquei One More Time do Daft Punk. Eu tava wow.
3: escrevendo
1: One e parei. Você pode
2: falar que é o One do YouTube. É, Gente, pode ser eu um One. O One Direction aqui. <risos> tá bom, né? Pegava One Direction. É real? não, ah, tá. <risos> mas eu vou riscar aqui e colocar o One direction porque eu tava vendo Costa ninguém merece
1: tá, o meu, meu One valeu, então ok pelo menos. valeu
2: Deus,
1: eu <risos> 20, eu ia ficar me sentindo muito loser,
2: fiz 40 de novo e você <risos> fiz 30
1: Laura? de novo, gente eu fiz 40 de eu, novo, eu, eu vou perder
3: eu só... mas gente,
2: tipo, de... sério, eu não achei nada com o oh. on, desapega tinha esse... o surto, a cera ah, o surto, né, mas já foi agora, já foi, já, já foi vamos lá
1: Gente, Uê. vamos colocar
2: uma letrinha
1: mais Stop. né? Stop C. Ai, caceta! Stop! Ai! Não. <risos> Só não
3: consegui um! Uh, one hit wonder. Não, achei Carly Rachel. Ah, né? eu também coloquei. Que, apesar de ela ter várias outras músicas boas, Para o grande <risos> público, ela é one,
2: one Hit Wonder.
1: Músicas da Britney.
2: Cinderella. Eu escrevi aqui, mas eu não sei. <risos> Caramba. Circle, circle! Eu escrevi,
1: <risos> mas eu estou entendendo. É. Can make you love me. É, ah, é, é... eu amo! Amo!
2: Acho cafona. Carro tunado. Cinzeiro. Ah, so, gente. Mas
3: aquele cinzeiro, tipo, cafona mesmo. Tem tipo umas. Ai, ah, os desenhos, não sei o que eu acho tão brega.
2: Tipo.
1: Gente, pra mim, cafona é a Cristina Aguilera. Desculpa.
3: De <risos> Falou Alô Frois, <risos> nossa amiga.
2: Ela, ela
1: muito cafona.
3: Pegava?
2: Não coloquei, não me veio Gente, ninguém. Gente,
1: o Chris Evans. Nossa, Pegava. eu
3: colocar o Chris Pratt.
2: Nossa, tem todos os Chris do mundo, todos os não me Chris veio nenhum. eu mente. pegava, gente. Eu o Chris
3: Pine, que eu, eu... Faz eu a a fila aí, gente. A gente, como que eu não pegava nenhum Chris? <risos> <tava John> <risos> gente?
2: Até hoje em dia eu dava um beijo na boca dela, viu? Eu, gosto
3: oh, <risos> eu coloquei dois até aqui, Kino. Que... <risos> <risos> Porque assim, <risos> crazy da Britney Spears é you drive me entre asto, entre parênteses, e crazy. crazy. Uhum. Mas se vocês falassem assim que não é hino tudo bem, eu coloquei Cindy Lauper.
2: Ah, é razão. Eu coloquei <risos> closer to the edge do <risos> Third Sex to Mars. A única <risos> coisa <risos> que me veio na cabeça.
1: <risos> e apesar de eu ter falado mal da Cristina Aguilera, o meu hino é come on over baby.
2: Então eu ganhei, né? Fiz 35 <risos> pontos. Ah, mas a gente precisa fazer mais uma rodada, tá tão divertido. Olha só, ah, vamos mais né? Mas daqui é só por espírito aventureiro. Por
3: favor, porque eu já perdi. Vamos
2: ver, vamos ver se você ganhou. <risos> oh, eu sabia, eu tinha
3: certeza. O S. D? E? E? Socorro. Gente, não sei o nome da, Britney, da música da
2: Britney. <risos> Será que tem música da Britney com ele? Ah, Não. tem. Stop!
1: Gente, eu só fiz a primeira.
2: <risos> Nossa, que rápido, amigo! Já fiz. <risos> Sabia, <Gente>. olha só. One <risos> hit wonder, alguém colocou? É Billy Emma Button, porque na carreira solo, tipo, ela só tem, tipo, uma ah, música. Okay. É. Mas eu amo é. a Ellie Goulding, viu, gente? Também. <risos> música tá perdendo um lembre de Everytime.
3: Puta Nossa. que pariu, é a melhor, eu adoro Everytime. E eu sempre zoa, eu sempre faço snap quando eu tô em hotel com ela,
2: tipo, <risos> <"A> <risos> Essa aqui que eu coloquei do Ash Cafona é polêmica. Uh. Evidências. Eu odeio Ash Cafona. não gosto de cantar A galera karaokê. começa
3: a
1: cantar no karaokê, eu fico
3: mal.
2: <risos> cafona! Eu acho
1: muito cafona. Ela... Ai, tá isso aqui,
3: bom Muito, não, Tamo junto. Mas eu vou colocar um outro cafona aqui, Mores. Eros Ramazotti. Nossa. Nossa! existe algo mais no do que esses caras. Peg...
2: Que... Pegava Ellen Page. Ela não ia me querer, mas eu pegava Ellen eu Page. Ela eu vira, oh. mas eu viro o nome da minha mãe aqui. Não. não é, a rainha das trevas. Kino, Evanescence, toda a discografia. Evanescence.
1: Gente, 10 pontos, meu Deus, que vergonha de mim.
2: 50 pontos.
1: Yay! Vocês são muito bons, eu não
3: consigo competir. <risos> ah, elefante, é do se tivessem colocado é músicas
1: da Madonna,
2: eu
3: tinha
1: chance. Mas da Britney,
2: não eu dei o truque com Hit Me Baby One More Time
3: bom, sabia que você ia chegar aqui, né? Mas, tipo, então vamos lá no ranking, nós dois empatamos com 165
1: e e eu perdi, eu flopei gente, 110. foi mal o intervalo. vamos no
3: intervalo? de todas
2: vamos. as
3: nossas músicas, qual foi a mais diferente que a gente vai ouvir no intervalo?
2: das músicas que a gente escolheu que aqui? que a gente
3: escolheu? É.
1: Sei lá, eu gosto muito de Everytime.
3: Bom, vamos então ouvir Everytime da Britney Spears a gente já volta.
2: Everytime I say you're in my dreams, I see your face. Everytime I try to fly, I fall without
3: my wings. I feel so small, I guess I'm... Tá com a gente por telefone, Daniel Peixoto, que acabou de lançar o disco Massa. Ele participará da bancada aqui com a gente, mas ele ainda vai até o fim dessa temporada. A gente vai receber você aqui. Seja bem-vindo, Daniel. Muito obrigado, eu fico na dívida, gente.
2: Desculpa, a vida corrida de artista independente. É Imagina, <risos> A gente entende a super. A gente super entende. Vamos já pro rapidinhas, então. Rapidinhas, então. Dar... Tá preparado aí? Acho que sim. Mão, mão na orelha, aqueles. <risos> Montado ou desmontado?
0: Montado.
1: Com barba ou sem barba?
0: Ai, gente. Uhum,
2: Ele
0: tá isso? falando de mim ou de outra pessoa? De quem você
2: quiser, meu amor.
0: Não, eu tô numa fase, numa fase barbuda, assim. Afeminada
3: ou padrãozinho?
0: padrão, não gosto. Mas afeminada.
2: <risos>
0: massa ou top? Massa, né?
2: <risos> Buy um <on> iTunes <risos> Buy massa um iTunes
1: Funk ou sertanejo?
2: Funk Reggae
3: ou tecnobrega? Reggae Hip-hop ou rap?
0: O rap é, é, é a forma de cantar, né? O hip-hop é o som, é o estilo de música. Então, não sei é o rap com hip-hop.
1: É mandar nudes ou receber nudes?
2: Os dois. Santa ou biscate?
0: <risos> Ai, ah, é biscate, né, gente? Chega de moralismo. <risos>
2: Escuta, você gosta de RuPaul's Drag Race? Muito. Qual a sua winner favorita de todas as temporadas? Pode ser All Stars também. Sharon. Sharon Needles. Hum, é. bem gótica, bem trevosa, né? Não,
0: mas a Bianca é foda também.
2: E sem ser vencedora, assim, de quem você gosta muito?
0: Gosto de várias. Gosto da Willam, gosto da Katia, da La Creme. Gosto das inteligentes, as que são muito inteligentes. Eu, eu acho que são as, mais, são as mais
2: legais. Inclusive a Sharon e a Bianca, né? Ah, então você deve gostar da Sasha também. Você assistiu a última temporada?
0: Gosto, assim, a Sasha eu gosto dela. Acho... O, o time do modelo é ótimo, acho as montagens
2: maravilhosas, mas acho que ela não mereceu não, polêmica. Yeah. <risos> <risos> Hashtag spoiler, quem você acha que mereceu? Eu tava torcendo pela Trinity. Ah, eu também. A Trinity <risos> era muito completa, eu amava muito. É, eu gostava também, assim, achei
0: foda, mas acho ela muito parecida já com outras que a gente já viu, assim. Sim. A Sasha, eu entendo que ela realmente seja alguma coisa fresh no mercado, assim, e eu gosto disso, de uma linguagem nova artística como drag visual. Mas eu acho que ela não foi tão bem na competição, assim. Apesar de ser uma artista massa, acho que a Trinity merecia mais, ou até a própria Shea mesmo. Também
2: acho. Então a gente também é hashtag justice for Katia voltando pro, <risos> pro All Stars, enfim.
0: É, eu fiquei super bolado assim. São coisas que são tão óbvias, né? Eu, eu docia muito pela carta, mas a gente já sabia desde o começo que quem ia ganhar era a Lasca.
2: Cotadíssima. <risos> <volume> mais polêmica. <risos> <risos> Meu Cerve... carro é zero, né?
1: <risos> Vamos lá. Cerveja ou drinks?
2: Drinks.
3: Rockstar ou Popstar? Ah, eu acho que a atitude do Rockstar é mais legal do que a do
0: Popstar, assim, eu acho que Popstar hoje tá muito água com açúcar, né? Assim, o, o, a, a atitude rock'n'roll eu acho mais, mais a minha cara. Popstar de é meu mela cueca.
3: Como diria a Cia tá precisando de,
2: de um mistério aí o rock também, né? É. <risos> Sim. Falando em mistério, de maquiagem ou de cara lavada? Ah, é de make.
1: Vamos lá, com tatu ou sem tatu?
2: Com
0: tatu. Na
2: balada ou no aplicativo?
0: Ai, gente, eu não posso brincar de aplicativo, assim. Eu nunca, eu nunca vivi essa emoção. E na balada, eu sou, eu sou... Por mais que não pareça, eu sou uma pessoa tímida, assim. Eu não sei chegar nas pessoas, entendeu? Então, acho que tem que ter um meio termo, assim. Conversar um pouco pela internet mas... e encontrar na balada. Mas eu não... Eu não, não... Eu não, não uso aplicativo, assim.
3: Então ah, tá rolando é da cutucada no Facebook.
0: <risos> Menina, esses dias um pop um, um popstar me cutucou no Facebook. Eita! Eita
3: Olha, será que é o popstar que já passou por aqui? É, é, gringo. Ah, é gringo. Ah, não é gringo?
2: Uau! Oi, Maluma! Sai, <risos> ah, é Maluma não. Hashtag não, não. crush no Maluma cancelado. Não, tem
0: três. Da
2: idade do maluma. Olha, é tênis, gosto assim.
0: Chuga <risos> Daddy.
2: Agora uma coisa mais fashion. Bota ou tênis? Bota
0: sempre, pra qualquer situação.
2: Principalmente nessa semana chuvosa. Essa semana eu, usei, eu
0: As minhas botas estão todas feias de, de lama. Ó. Tô parecendo o rolo de bombeiro, assim, eu fui procurar
1: um sapato limpo, tava tá, tudo sujo. <risos> Adorei que essa pergunta ficou pra mim. É chorar ou gritar?
0: Chorar ou gritar? Eu acho melhor. chorar, chorar. chorar baixinho.
3: Chorar
2: baixinho, olha que
0: descreve.
1: Ai, que meiga.
3: <risos> Mística de Fortaleza ou a louca em São Paulo? Se bem que a louca já, já era, né?
2: Hip louca, né? Vamos torcer aí por um comeback. É. É engraçada
0: essa pergunta, porque elas duas tinham energias muito parecidas, né? Assim, tipo, a vibe do que. Mas eu acho que a louca tem um legado de história na cultura pop brasileira inteira, assim, de DJ, de performance, de bandas, de drag, de... de muita coisa, assim. Só pra escolher muito então eu escolher a louca, né? E pra finalizar, um medo. Ai, gente, eu tenho, eu tenho um filho, né? Eu tenho medo de que alguma coisa aconteça com ele.
3: Ai, um que... Ah, que triste, né? Uma coisa pra ficar é, pensando. É não, triste,
0: é mas gente é pai, né, nada. gente? Aí você fica com outros valores, assim, tipo... Então, assim, um medo que eu tenho é de que possa acontecer alguma com coisa com ele. ele tá agora? Ele tem oito. Ele tem oito vai fazer nove em janeiro, igual comigo. Como
2: que é o nome do seu filho? Sim.
0: Daniel
2: beijo Daniel beijo Daniel, vai, se vai, você vai, estiver
3: ouvindo a gente vai, papai, vai, fala aí, vai, manda um recado manda pro papai filho. te ama <risos> vamos falar de coisa séria então agora, bom, a gente tem sempre uma pergunta aqui, começando Perguntas sérias, que fala assim, qual que é a coisa que você mais odeia de responder?
0: mais odeia de responder se eu te... Eu trepei com a mãe do meu filho.
2: Ai,
3: tem Nossa
2: senhora. Ai, gente, Eu Deus. prefiro nem, nem conceber que essa pergunta já foi feita
0: não consigo algum nem dia. Imaginar. É, assim, tipo, é uma pergunta tão tola, né? E, e qual... as pessoas insistem.
2: Nossa, não, sem comentários. E qual a coisa que mais te
0: perguntam? Na entrevista tu diz?
2: É, nas entrevistas, tipo, já é praxe. Ah, a, a, assim. a
0: pergunta de sempre é quais são as suas referências? Quem te inspira? Aí eu dou uma máquina automática que já vai faltando assim, às vezes eu minto pra dar uma... <risos> <risos> Fala a verdade,
3: mas às vezes eu mito também. Entendi. E, tipo, quatro anos separaram seus discos, né? O Mastigando Humanos foi lá em 2011. É, tá certo, não, gente?
0: São cinco anos.
3: Cinco anos, olha só. A pessoa já é de humanas, né? Seis, São né?
0: seis, 2011, né? Mas é porque você parou. Mas a né? gente ninguém acertou, na
2: verdade, são seis anos. É, é, seis anos. Eu não sei o é. que, que eu falei, quatro anos. Tá até anotado aqui, seis anos. É,
3: seis anos eu anotei aqui e não usei minha cola, né? Por isso é burro mas tudo bem. O que, que mudou na tua vida nesse período? Você já morava em São Paulo, mas por? Tipo, o que que você aprendeu? Não sei como que foi esse processo, digamos assim, para para construir Olha, esse, esse disco.
0: A indústria da música mudou muito nesse tempo do, do lançamento de um disco para outro, assim. É, Mudou-se a forma de ouvir música, mudou as, a mídia onde onde as músicas são hospedadas, mudou a cultura. Tudo, tudo de uma forma muito, 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 muito brusca. Assim. No período que eu fiquei entre um disco e outro, eu participei de dois trabalhos super que foram coletâneas, é, uma a gente fez em homenagem, a gente não, né, que eu não fiz nada, eu só participei como convidado. É, uma era do, do tributo ao primeiro álbum do Secos e Molhados, eu gravei o Vira, acho que em 2014. Em 2015 eu participei de uma outra coletânea do, de homenagem aos novos baianos, Inclusive essa música que eu gravei, que é a colégio de aplicação, entrou pro meu disco, Márcio e tal. O que eu aprendi foi que, assim, as pessoas estão muito, muito é, menos interessadas na, na linguagem do álbum, que é uma coisa, assim... Eu fui criança nos anos 90, então assim, tipo, eu ainda peguei a coisa do assim, final da cultura do vinil, peguei a coisa da cultura do CD, então assim, isso pra mim é importante, como artista, assim. Mas eu percebi que isso não importa mais, principalmente para essas novas gerações, que assim, ninguém ouve mais um disco do começo à última faixa, é, como a construção de um álbum mesmo, como a gente ouvia e tal. As pessoas ouvem algumas e baixam as que gostaram, então baixa tudo, as que não gostaram vão apagando. É muito rápido, assim, tipo, hoje, pelas Passado hoje, daqui a dois meses, já é considerado uma música velha. assim para mim é completamente agressiva Mas eu entendi que foi uma mudança de mercado e que as pessoas precisam se adaptar. Mas assim, por conta dessa rapidez, as coisas ficaram mais descartáveis também. Eu não sei, assim, eu não, eu, a minha ideia nunca foi... Nunca foi é uma fábrica de música, assim, a música, pra mim, como uma plataforma além das outras coisas que eu faço como artista, e então, assim, tipo, esses seis meses na indústria, se você for pensar na música como produto, é uma eternidade, assim, é. mas foi o tempo que eu levei, eu não estive parado enquanto isso, assim, eu lancei o um disco aqui, eu já morava aqui em São Paulo, mas eu fui pra gringa, eu assinei um como selo francês, eu morei é. dez meses na Europa, fiquei entre Paris e Amsterdã, é, voltei para cá eu continuei assim trabalhando o, o, o repertório do show assim, eu circulei bastante com o repertório do show do, do disco de 2011 então assim acho que o que tinha para dar foi legal assim agora eu aprendi já respondendo a sua pergunta que o mercado mudou e que a gente tem que se adaptar a, a essa evolução constante
3: por isso que hoje em dia também a escolha, a escolha do single é tão importante né para dar uma renovada no repertório <risos> né
0: total assim a coisa do single é, é importante essa coisa da interação com os fãs nas redes sociais também é uma coisa que eu sempre fiz, mas que eu acho que ganhou uma importância maior. É, e a coisa da, da, do visual também, né? É, hoje a música não é só mais para ouvir, a música também é para ver. Então assim, tipo, comecei a investir em link vídeo, que era uma coisa que eu nunca tinha feito. Enfim, adaptações.
3: Eu tenho ouvido você dizer aí que o Massa é o seu Ray of Light. Por, por que você tem de ah. tudo? É, é a configuração, só porque você teve um filho? C como que
0: é? é? Tem a ver com essa questão, assim por conta do... Acho que o que pode ser comparado entre os dois, os dois discos, olha como eu sou atrevido. É mais a questão de que existe uma consciência de que quando ele fosse lançado, aquilo ali ia ficar, é, é, assim, é o registro de uma época, né? Quando eu lancei o meu primeiro disco, meu filho tinha três anos. Então, assim, ele achava tudo engraçado, tudo divertido, aquela coisa. Hoje, assim, ele já entende exatamente o que eu estou dizendo, qual o recado que eu estou dando ali, independente da sintonia que ele tem com a música então eu tive muita essa preocupação de passar um recado de boas experiências assim de de, de, de positividade uma mensagem que fosse alguma coisa que tivesse essa esse, esse tom não que seja sério ou que eu esteja me levando a sério mas assim para não ficar preso também no universo que eu já tinha dado que eu já tinha já tinha frequentado e agora trazer alguma coisa que fique mesmo Agora, assim, eu acho que sonoramente não tem tanto a ver, né, assim, o half tem uma coisa meio hindu, que, que no, no meu disco não tem, mas tem uma coisa mais por reggae, assim, né, então uhum. acho que musicalmente não tem, não. mas essa comparação, outra de coincidência da coisa da, de ter filho
3: e... e uh, eu queria saber como que você chegou no nome das participações especiais, nos nomes, na verdade, tem o Edson Cordeiro, tem a banda Lila, né, da Bianca Jordão, e tem os uhum. dois participantes do, do The Voice Brasil, que é o Marcos Lessa e a Naira Costa.
0: Cara, assim, olha, eu nunca, penso, eu nunca sento e penso como assim quais são as pessoas que eu, no meio do, do processo do disco, essas pessoas foram aparecendo, assim.
3: O Edson, você conheceu na sua mudança não. lá a Europa?
0: O Edson, assim, eu sempre fui fã dele. Quando eu, fui, quando eu morei lá na Europa, ele já morava em Berlim, mas a gente não chegou a se conhecer. Nós temos amigos em comum, que nos apresentaram, assim, virtualmente. Ele veio fazer um show no Brasil, em 2014, na Virada Cultural, aqui em São Paulo. E me convidou para participar desse show, eu topei, a gente se conheceu finalmente e eu mandei a cara dura, né, eu só, tô finalizando um disco, enfim, assim, a gente se comunicou, houve uma, uma afinidade entre as coisas que eu e. E, ele, e aí ele topou na hora, assim, eu fiquei chocadíssimo, assim, E a faixa tem muito carinho, assim, pelo fato do respeito que eu sempre tive, eu via ele quando criança, meus pais adoravam. Acho que ele foi uma pessoa muito importante também na questão da cultura LGBT e da queer music hoje em dia, é, que está tão em voga, assim, eu acho que ele foi uma pessoa muito responsável. Porque, assim, a gente tem o NEI nos anos 60, 70, mas depois teve um hiato, assim, tipo, ficou muito, muito tempo que não tinha um Homens, é, é, homens gays levantando bandeiras e, e, e é, trazendo uma coisa que até então era do gueto para o mainstream. Assim. Então eu acho que o Edson é um pouco meio injustiçado nesse sentido, assim, porque ele merecia créditos. Às vezes tem gente, eu conversando com alguns artistas da nova geração, tem alguns deles que nem sabem quem ele é. assim. Isso é, isso é muito triste, assim, eu acho desrespeitoso.
3: Exato, ele foi super importante para os anos 90, né?
0: E total, é... cara, total.
3: Assim como a montagem foi para os anos 2000, e você se sente assim, tipo, você sente que você teve participação mesmo no movimento da Queer Music, que hoje se chama de Geração Tombamento?
0: Olha, eu espero que não, porque eu acho esse termo horroroso. <risos> Espero que eu não tenha nada a ver com isso. Não, mas assim, olha, eu acho que a montagem teve uma um importância, assim, na, na, porque hoje em dia tem confete, né, as pessoas gostam e, e muitos artistas acabaram é, ganhando determinado destaque por conta dessa coisa do ativismo e da bandeira e tal, na época do montagem era outra coisa, né, assim, as pessoas apontavam o dedo, não tinham outros representantes, então assim, tipo, não havia uma coisa de cena para haver um diálogo e as pessoas debaterem como isso acontece, com vários artistas ao mesmo tempo, acho que a gente recebeu uma pedrada na cara, e uma ovada também, assim, a gente recebeu uma tomate, mas acho que foi importante, assim, para muitas coisas legais que aconteceram depois e alguns desses artistas da novíssima geração, tá? A queer music, né? Que falam que gostavam do montagem, que, que viveram coisas, assim, o, o Matheus Carrilho da banda O Ele um dia fez uma camiseta com o nome bem flotista, subiu no palco do show do montagem em Goiânia, eu lembro disso, e aí, aí ele me contando isso um dia, assim, com uma coisa tão carinhosa. E é tá gostoso, eu falo, eu isso? Pois é, a gente conversa, assim, eu acho super bonitinho essas histórias, e acho que é massa, porque de uma certa forma, mesmo inconsciente, ali foi plantado uma semente que acabou germinando depois. Óbvio que eu não tô dizendo aqui que a responsabilidade é do montagem, como também não é do Edson Cordeiro, como também não é do Ney Mato Grosso. Mas, assim, é um trabalho de construção e cada um vai deixando a sua semente, que né, germina em alguma
3: coisa no futuro. Eu queria fazer uma observação aqui, voltando para a música do Edson Cordeiro, que, If I'm Blind. Eu queria tanto que existisse o Glória hoje em dia para vocês gravarem um clipe lá. que ajudou é tão a vaga do Glória.
0: Cara, depois que o Glória fechou, eu fui numa festa lá e eu consegui ficar, assim, três minutos, porque eu achei super deprê, o lugar era tão bonito e era tão artístico, tinha aquelas obras de arte, os espelhos, assim, Eles, a, o lugar tá bem, bem estranho, assim. Eu queria muito fazer um clipe dessa música, mas também não quero fazer qualquer coisa, entendeu? Assim, só se, se for alguma coisa que realmente vale a pena para Pra quebrar a boca do balão. O Edson mora na, na gringa, a gente sempre tá aqui pra fazer o clipe. A gente já conversou a possibilidade de fazer um clipe, mas ainda não tem nada certo. Eu adoraria, mas, mas ainda nada certo.
3: E eu torço pra que o Edson Cordeiro vive, vire o Wesley Safadão do, da Queer Music Brasileira. <risos> <risos> Cara,
0: é incrível, assim, olha. Então, massa, porque eu sei que ele é um intérprete das maiores obras assim, do mundo, assim, de óperas da nossa da MPB também, e porra, o cara tava ali gravando uma música que eu escrevi quando eu tinha, sei lá, 18 anos, 19 anos, uma poesia bobinha assim, tipo, mas aquilo pra mim fazia, importava tanto, ele ter topado, mandei a letra, mandei a melodia, mandei o instrumental, ele Dani, tá ótimo, vamos fazer. Ficou lindo, assim, tipo, foi um, uma vitória pra mim ter essa faixa com ele. Achei bem legal. E aí, voltando a responder a sua pergunta das participações, elas foram surgindo. Comecei a conversar com o João Brasil, ele na época tava com o moleque transante, bombando. E aí eu fui pro Rio, a gente gravou lá. Nesse mesmo tempo eu conheci e gravei a Bebel Guento, que é uma rapper lá que trabalha com um reggae music, ela trabalha com hip hop e com reggae. É, as pessoas foram aparecendo, assim, eu nem tinha pensado em nada especificamente. Foi um, um processo super natural, como elas vieram até mim. Legal.
3: E como que você vê hoje? Você viveu os anos 2000, em que você, tipo, a queer music e tudo mais não tinha essa militância, essa importância de é, do termo lá, empoderamento e para as minorias, e hoje em dia a gente vê um boom disso, a gente vê a Pablo, Carol Conká, Carol Conká com pit na no Criança Esperança e eu queria que você falasse um pouquinho do que você viveu naquela época e essa mudança de comportamento.
0: Cara, é, a coisa da militância é de extrema importância, assim. Quando eu comecei com montagem, o meu primeiro show com montagem, eu tinha acabado de completar 19 anos. Eu já era um cara que vinha do Sertão do Ceará, aquela figura feminina com roupas ditas de mulher. Na minha cabeça, Aquilo já era a minha forma de militar, entendeu? Eu não tinha, não tinha necessidade, ao meu ver, de trazer isso pras letras, pras minhas falas e entrevistas, assim, porque eu achava que eu já tava... assim, eu achava não, é um fato, eu já tava subvertendo alguma coisa, mas sem essa coisa panfletária, entendeu? Depois, com o tempo, que eu fui amadurecendo, óbvio, né, assim, tipo, saí da adolescência, já no meio, eu tava, entrei adolescente nessa, nesse business, e depois que eu fui envelhecendo, eu fui entendendo que era necessidade, havia necessidade sim de, de não só fazer o protesto com o discurso, com a presença, mas se manifestando e, e, e abraçando a causa como, um, como uma coisa militar é, é, militante mesmo. Mas isso são é acontece um que eu aprendi com, 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 a, com a vivência. Assim. No começo eu queria mais me divertir da close. Depois é que eu fui entender que aquela minha figura saindo do Ceará com aquele trecho, com aqueles trejeitos, cantando, aquele tipo de, de, de discurso, assim, tinha uma coisa. E assim, eu acho que a coisa é, não funcionou com a mesma grandiosidade que funcionou justamente porque não havia cena, entendeu? Éramos o montagem sozinho, aí, é, respondendo por essa, por essa questão toda, assim, não tinham vários outros artistas que, que davam a cara a bater, que se expunham, que faziam o que a gente fazia, com relação a essa coisa da linguagem LGBT e questionando gênero e, e com imagem andrógina e dos caras que me acompanhavam serem hétero, as pessoas não entendiam isso também. Hoje existe uma cena, assim, se a gente começar a contar, existem, assim, né, dezenas de de artistas que militam que falam sobre isso então eu acho que esse empoderamento é, aconteceu justamente por conta dessa ação de cena, de ser várias pessoas juntas, trabalhando em prol de uma coisa só, aí isso acontece todos os movimentos musicais só deram certo quando eles estavam em cena Funk carioca, aqui no Brasil, mangue beat, o Mangue o, Beach, o Axé Music, é, e na gringa também, o punk, o as coisas só acontecem quando existe uma cena. Vários artistas juntos, debatendo ou fazendo a mesma coisa. Aí a coisa tem um, um sentido maior. Mas quando você está sozinho, lutando ou fazendo alguma coisa, é mais difícil de você chamar atenção assim. Mas é como eu disse, assim, foi uma semente que foi plantada para outras coisas virem depois com a menor dificuldade do que as que a gente enfrentou, né?
3: E tem seus louros, né? A única banda a brasileira a fazer show no Second Life, né? Pois
0: é, menino. É, Ao lado é, do de YouTube, né? Menino, assim, eu... <risos> Foi muito massa, assim. Você fica vendo, você, você para pra pensar a importância de uma, de uma Pabllo Vittar num programa de, né, da Globo... Como ela está lá no Amor e Sexo e tal. E está com toda, toda a fase de, 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 de discussão, de debate. assim As pessoas entendem a figura delas ter um nome masculino, mas... Fisicamente ela, ela dá a ilusão feminina, quando eu fazia os programas de TV na Globo há 10, 12 anos atrás, as pessoas me agrediam assim, as pessoas não me ofendiam, as pessoas não entendiam o que era aquilo, eu lembro quando a gente fez o, o um programa, é, a primeira vez que a gente saiu na Globo Nacional, que foi o programa da Regina Cazé, as é, pessoas ficaram chocadas, assim, sabe assim, a gente eu, eu ouvia coisas terríveis. Eu fui capa da Ilustrada ensinando homens a fazerem maquiagem. Os pais dos meninos escreviam pro jornal para dizer que aquilo era uma coisa é, inconcebível. Então, assim, se é, poderia ter ido muito mais longe se tivesse um outro que pudesse junto comigo ir andando e as coisas fossem, fossem criando essa atmosfera de cena. Uma coisa que assim, quando você vai é fazer sozinho, fica mais difícil, né? Tem uma
3: coisa que a gente não falou que você. Queria falar? Não, hum,
0: a conversa foi tão legal.
3: Ah, eu também quero receber você aqui na nossa bancada.
0: Poxa, quero demais. Eu vou. Tô assim, sempre nessa, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Em outubro eu tenho vários compromissos aqui. É, a gente tenta marcar, uma, muitas vezes eu fico dezembro a vocês.
2: Então tá bom. Olha, tá tendo participação especial.
0: <risos> eu, eu agradeço pelo espaço e pelo carinho de vocês. Imagina a gente que agradece, é
2: foi ótimo. E eu só
3: pra encerrar aqui, eu sempre encerro minhas, minhas entrevistas perguntando uma coisa. Se, é, se você estivesse na, na qualidade de jornalista e estivesse do lado de cá querendo saber alguma coisa do Daniel Peixoto que ninguém sabe, o que, que você perguntaria?
0: Aham.
3: E que você também nunca teve espaço pra falar, né?
0: É engraçado assim, é, pensar nisso e te dar uma resposta imediata porque eu sou tão sincero e as coisas que eu me predisponho a, a, a viver e falar eu acabo dando um jeito de falar sobre elas. Mas eu acho que é, eu tentaria entender como essa relação é, é paterna de um homem gay assumido com um, um, um um filho biológico, acho, acho que as pessoas têm um pouco de, não sei se é respeito ou se é medo de entrar nessa questão, e acaba assim, todo mundo fala do meu filho, pergunta a idade, mas assim, as, a, 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 as perguntas com relação à a nossa, à nossa vivência, como pai e filho, eu acho que ficam um pouco mascaradas e eu acho que eu tenho tanta coisa bonita
3: pra contar sobre essa relação de amor com essa criança. Que lindo, eu quero que você venha aqui pra falar então dessa relação. é isso. Então né? tá. a pauta vai ser essa
2: quando você vier aqui no, no programa. Quando você vier aqui no podcast, a gente vai conversar disso, que eu acho que é um tabu totalmente desnecessário. Ah, eu eu conheço uma... pais e filhos, gays, enfim, tipo, pra mim é uma relação tão comum, ah, mas tem tanta gente é um tabu. ele mora aqui
3: com você em São Paulo ou ele mora em, em Fortaleza? Não,
0: mora em Fortaleza com a mãe. É, ele sempre vem para cá para São Paulo. Esse ano mesmo ele já veio e eu tô sempre lá agora. Eu tô, não sei se eu contei para vocês. Eu tô, eu passei para um laboratório de artes. Eu estou produzindo um disco novo já, com a produção do Rodrigo Gó, que a gente falou tanto, da, da, da Pablo Vittar e da Bandoó, ele está produzindo o meu disco novo, que já um bom. terceiro álbum, em parceria com dois produtores de Fortaleza. Nesse laboratório de uma escola de arte lá de Fortaleza, que se chama Porto, que das artes. Então, estou sete meses, eu tenho que, em sete meses, terminar esse trabalho. Então, assim, está massa, porque eu estou convivendo esses sete meses com ele. Eu nunca tinha ficado tanto tempo assim convivendo, óbvio que eu tenho viajado mas assim, tô até janeiro envolvido nesse trabalho com o Gork lá em Fortaleza e acabo que aproveito o meu filho também
3: que legal, então tá, muito obrigado ah, você tá, você me falou uma coisa em off que você tá editando o um clipe de qual música aí é quando lança o clipe que
0: tá sendo feito é de Aura Negra é um, é um... já era pra ter saído, mas essas, esses últimos dias foram, aconteceram tantas coisas e tem shows marcados para a semana que vem, eu tenho dois shows grandes na semana que vem no, em festivais e tô nessa de ir para lá e para cá, então acho que setembro vai ser um mês mais tranquilo lá pro dia 15 de, de, de setembro porque assim, nem vou ficar soltando teaser, nem vou ficar, sabe assim a gente quer simplesmente soltar e é, pelo que tudo indica vai ser com exclusividade para Billboard acho que sim, acho que é isso mesmo
3: meu amigo Marcos Lauro, ó, o editor.
0: Não conheço, mas se for Marcos, obrigado.
3: <risos> então tá bom, querido. Muito obrigado pela participação. Deixa suas redes sociais.
0: Se você jogar Daniel Peixoto no Google, acho que aparece tudo. O meu Facebook é Daniel Peixoto br lá no perfil do no, no, no Facebook. Aí tem o um link para todas as outras as outras redes sociais, porque assim, eu não consegui padronizar um, uma arroba pra tudo, entendeu? Então se eu for ficar dizendo, cada um é um endereço diferente, acaba confundindo as pessoas. Mas joga Daniel Fechotto no Google, que aparece lá, inclusive as músicas pra baixar de graça, quem ainda baixa música, e os links pra ouvir nas plataformas também, Disney, Spotify, etc. E tem até no SoundCloud... Soundcloud tem também tem, acho que tem tudo tem Youtube, tem tem todo, tá em todo canto, tem pra baixar no palco MP3 tem, tem em todo canto
2: então tá
3: bom, Massa. muito obrigado
2: só pra gente se despedir aqui dessa conversa, que música do seu repertório você quer ouvir agora?
0: Ah, pode ser com o Edson, eu gosto muito. de Mind.
2: Maravilhoso, então vamos lá. Obrigado pela participação, viu, Daniel? Eu que agradeço,
0: gente. Um beijo enorme.
2: Beijo, Tomás. Beijo enorme pra você e pro Danielzinho. <risos> Vou
3: deixar, um beijo pra ele sim, pode deixar. Bom, eu quero agradecer a Thaisa por ter participado aqui da roda com a gente e, hoje, e né?
1: Agradeço você, hoje mais Deus.
3: falante do que na primeira participação.
2: Agradeço
1: o pijama.
2: <risos> Ainda vai ter a festa do pijama aqui. Bye,
1: Victor.
2: <risos> ah, Imaginem, olha que sensual, hein? Corpo sensual. Total. Em breve.
3: Então tá, novo episódio toda terça 3 h 33 e a gente vai encerrar então o programa hoje de forma diferente com música.
2: Vamos encerrar com Even if I'm blind Fechado. Aqueles even if I'm blind <risos> CCA manda um beijo Matrocínio Wizard, <risos> Wizard. <risos> Professor Kenny, amor <risos> Professor Kenny, quem é de Santos Vai entender a referência, né? Gus? <risos> é, eu quero mandar um beijo lá pro Elder
3: Que manda mensagem pra mim toda vez que a gente grava E eu não consigo mandar um beijo, então Elder Um beijo pra você
2: Então é isso aí, galera Terça-feira que vem estamos de volta, né? Beijo, até mais. Beijo, até mais.
1: Até, até a próxima, meninos.
2: Let's go! Sometimes we're liars, sometimes we're true But nothing matters for me and you Eternal do is deciding their size <música> I recognize you by your eyes But I recognize you even if I'm